0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Ladies Talk, bei dem wir uns heute mal ins bzw. ans kalte Wasser wagen, nämlich mit Babs Kijewski, deren Leidenschaft und Beruf das professionelle Angeln ist. Schön, dass du für uns Zeit hast. Hallo, liebe Laura. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist eine sehr spannende Sportart. Die hatten wir bisher noch gar nicht, aber da können wir gleich nochmal drauf ein. Wir stellen auch unseren Podcast-Teilnehmern immer drei ganz bekannte Fragen und da musst du die natürlich auch für uns beantworten oder darfst okay. du beantworten. <lacht> Wer ist denn für dich der größte Sportler? Ähm, ich habe da gar keinen wirklichen
2: ehrlich gesagt, aber ich habe neulich eine Biografie über ähm, äh, Michael Jordan gesehen und das fand ich sehr inspirierend, was der so damals alles gemacht hat. Also wenn, also das fand ich ganz cool, aber ansonsten so einen Lieblingssportler habe ich habe ich gar nicht. Nee. Mhm,
1: aber gut, schön, so. nee, perfekt, alles gut. Darf jeder antworten, frei nach äh, wie er möchte. Ähm, natürlich dann jetzt die Frage, das zielt auch vielleicht so ein bisschen auf deine Karriere ab. Ähm, was, oder generell, was du auch äh, vielleicht schon in deinem Leben erfahren hast, wo du sagst, das ist für dich der größte Sportmoment. Okay, also ähm, ich beziehe das jetzt
2: dann einfach mal aufs Angeln ähm, mhm. ähm, und weniger auf äh, sportliche Sachen. Ähm, mein größter Angelmoment war äh, die Reise in die Mongolei. Das war eine Expedition und die war, die war Ziemlich aufregend und ziemlich krass und spektakulär und anstrengend und alles Mögliche.
1: <lacht> ja, das hast du auch mal in deinen ja, Social Media Kanälen beschrieben. Ich hoffe, dass auch dann diejenigen, die sich das mal anschauen können, mal so miterleben und das gehen wir auch nachher nochmal drauf ein, wie diese Leidenschaft denn zustande kamen. Mhm. Ist natürlich jetzt vielleicht schwierig für dich zu antworten, aber ähm, was würdest du sagen, was wäre die interessanteste Sportart noch neben deiner? Hättest du eine andere gewählt? <lacht> Also ich,
2: ich mache sehr viel Sport nebenbei, schon seitdem ich irgendwie auf der Welt bin. Es hat angefangen mit Kunstturnen, dann war es Kampfsport, aber aktuell bin ich seit vielen, vielen Jahren dabei zu laufen. Ich laufe viel und bereite mich aktuell auch auf Marathon vor. Wow,
1: super. Ja, das hattest du gleich ausgesucht.
2: Ja, komm, man braucht Ziele. Genau. Aber was für den Kampfsport hast du gemacht, wenn ich fragen darf? Äh, Verschiedene. war beim Judo, ich ähm, hatte Antiterrorkampf habe ich gemacht. Ich war auch ähm, ähm,
1: ja, so, so Boxsport und so ein Kram. Also, ich habe einfach, ich habe mich viel ausprobiert, äh, als ich jung war. Ja, perfekt, ja. Ich habe Kickboxen und gemacht und mache jetzt Wing-Zung, also auch sehr schön. Aus, ja, gut, ja, genau. Ja, gleiche Leidenschaft, schon mal sehr schön an der Stelle, perfekt.
2: Vor allen Dingen trainiert das Irre den Körper. Ne? Ja. also Gerade diese Kampfsport, du trainierst ja nicht nur deine, deine, deine Armmuskeln, sondern tatsächlich den ganzen Körper. das finde ich halt einfach richtig geil bei Kampfsport.
1: Ja, auch Reaktionsfähigkeit kommt ja natürlich ja, auch noch dazu. Die braucht total. man bei deiner Sport dann natürlich auch, aber kommt halt ich habe irgendwie gelesen, als Kind äh, hat das quasi dein Vater dich so ein bisschen an die Hand genommen, aber du warst dann mit zwei Schulfreunden unterwegs, die das so ein bisschen beigebracht haben auch, aber du hattest die Leidenschaft schon immer. Ähm, wie ging es danach weiter? Erzähl mal so ein bisschen von deinen Anfängen.
2: Also, äh, erstmal hast du mich gestalkt, leider. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, tatsächlich, also es hat äh, mit, mit den zwei Jungs angefangen, wo ich dann heimlich hinterhergegangen bin und ähm, die wollten gar nicht, dass ich dabei bin, das beim Angeln. Ähm, und meine Mädchen haben, dürfen nicht angeln und es gehört sich nicht. Und dann habe ich die einfach heimlich verfolgt und ähm, den ersten Barsch gefangen und das ist so hängen geblieben bei mir, dieses, dieses Erlebnis und diese Aufregung. Und das ähm, Also es ist tatsächlich beim Angeln so, entweder du liebst es oder aber du magst es überhaupt nicht. Und entweder catch dich diese Passion oder aber sie lässt dich komplett kalt. Mich hat sie eben gecatcht und ähm, seither kann ich einfach auch an nichts anderes mehr denken. Also wenn ich wenn ich am Wasser mal spazieren laufe oder ähm, ähm, irgendwo in der Nähe vom Wasser, dann denke ich halt auch wirklich, was es könnte da drin sein, ähm,
1: was für Fische sind da drin, was könnte ich hier rausholen? <lacht> <So ein bisschen. lacht> Das <lacht> nee, ist ja schön, man braucht ja genau diesen, äh, ja, diesen Nagel im Kopf, sagen die Motorsportler immer, ja, ja, <lacht> die, genau ja diesen ja. Punkt, wo du sagst, ich, ich äh, sehe das überall und das macht einfach auch immer wieder Freude, egal wie lange man das macht und du bist jetzt ja schon lange Profi, wie ging denn deine Karriere dann weiter und was musstest du für Ausbildung noch machen?
2: Also, ähm, also ich angeln seit über, oh Gott, seit über 25 Jahren oder so. Und wie gesagt, es war alles eine Leidenschaft. Und irgendwann, also erst ging das alles nur wirklich privat, dass ich privat angeln war, viel unterwegs war und so weiter. Aber dann fing es an mit den Social Medias. Damals war es noch Stay Friends, glaube ich, hieß das. Da hatte ich dann so die Plattform ein bisschen genutzt, um meine Fang Bilder zu teilen und habe dann gemerkt, dass die richtig gut ankamen, auch bei den, bei den anderen Anglern und dass die Nachfrage einfach sehr groß war. Und dann habe ich das ziemlich schnell umgeswitcht auf äh, Facebook, mhm. ähm, habe da ähm, erst so eine, eine Freundeszeit gemacht, aber dann auch schnell so eine Fanpage ge gegründet und und die ist rasant angestiegen und äh, ich habe immer mehr Fans und, und Followers und ähm, habe dann, dann gemerkt, dass ich da so ein bisschen, ja, den 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 Nagel treffe oder weiß ich keine Ahnung jedenfalls waren die Leute interessiert wollten mehr sehen und wissen und ähm nach ein paar Jahren wurden dann auch äh, die Medien darauf aufmerksam, äh, wie Late-Night-Show. Ich war zum Beispiel zweimal beim ähm, Stefan Raab auf der Couch mhm. bei TV Total. Ähm, und das hat so die ganze Sache richtig doll ins Laufen gebracht, dass ich dann dann auch ähm, eine eigene TV-Show hatte auf D-Max. Ähm, auch in England eine, eine kleine TV-Show. Ähm, aber das... Mit dem, mit dem TV und dem großen Team immer am Wasser, das war irgendwie, irgendwie hat mir das so die Freude beim Angeln so ein bisschen kaputt gemacht, weil wir müssen, so wir müssen noch ein Take machen, wir müssen jetzt nochmal die G-Szene machen. Und ich sage, come on, ist aber jetzt die beste Zeit, um die Barsche zu fangen. wenn man uns nicht lieber jetzt darauf konzentrieren? Also ähm, das war mir alles so ein bisschen zu viel plötzlich. Also so auch mit 15 Leuten am Wasser zu sein, die sind dann nicht mehr spontan so jetzt regnet es jetzt gehen wir einfach zum anderen Gewässer oder oder also nicht es mhm. läuft gerade nicht gut und lass mal spontan woanders hingehen das ist dann einfach nicht mehr drin gewesen und und das hat das hat mir so ein bisschen die Freude genommen bei der ganzen Geschichte dass ich dann gesagt habe okay also ich werde das jetzt abschließen auch mit Hinblick dass Fernsehen und so auch nicht mehr so den großen Zulauf hat und habe mich dafür entschieden das tatsächlich komplett nur noch für meine Channels zu machen Instagram, Facebook, YouTube und jetzt auch TikTok. Also ich fokussiere mich nur noch auf meine Channels, habe somit die Freiheit, auch alles das zu tun, was ich möchte, wann ich es möchte und wie ich möchte. Es ist also kein großes Team mehr mit an was. Es ist nur noch maximal ein Kameramann mit dabei. Es ist alles selbstbestimmt und so macht das Angeln für mich auch wieder viel mehr Spaß als eben mit der TV-Geschichte. Ich bin dankbar, keine Frage. Ich bin dankbar für die ganze Sache, aber das Angeln hat für mich so viel mehr Mehrwert. Ja.
1: Vor allem ist es ja auch so, ich glaube, da kannst du uns auch noch ein bisschen für die, die vielleicht noch gar nicht sich mit dem Angeln beschäftigt haben, ein paar ja. Tipps geben. Aber so das wichtigste Gebot beim Angeln ist ja, Leise sein und wenn da so ein ganzer Fischstück dabei ist, ist es ein bisschen laut, oder? Das sind Irrglaube, das mit
2: dem Leise sein, ist. Okay. Ähm, weil Fische haben ja keine Ohren. Wir vermenschlichen das immer sehr. Ähm, die haben ein Seitenlinienorgan, die nehmen Vibrationen wahr. Und wenn man jetzt am, am Ufer rumspringt, das, das kriegen die mit. Äh, aber ähm, jetzt laut zu reden oder zu singen oder so, ich, ich bin auch absolut kein leiser Mensch. Also, ähm, äh, das, das ist ein Irrglaube. Also, die nehmen ja auch, äh, zum Beispiel auch, wenn du in der City angelst, äh, da sind ja auch Autogeräusche und so. Also, da sagen sie, oh, da kommt jetzt da kommen jetzt ein Ehepaar vorbei, da müssen wir uns jetzt aber verstecken, wie können wir anders? Ne? Das, das, also, es das sind tatsächlich Vibrationen, die die Fische wahrnehmen. Und springen im Boot, bei mir ist komplett verboten, es sei denn, es ist ein großer Fisch dran. <lacht> da kann man sich auch schon freuen.
1: <lacht> und bloß sitzen bleiben, Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich habe ja schon gehört, du bist eigentlich so eine Rarität unter den ganzen Anglern, weil äh, du hast ja auch selbst schon gesagt, als Frau äh, darf man nicht, macht man nicht, Ja, aber ich finde schön, dass du es gemacht hast. Äh, kann man denn sagen, in deinem Metier, wie viel machen denn da noch mit als Frau oder bist du wirklich so das Alleinstellungsmerkmal?
2: Also nicht ganz, ganz. Also früher war es tatsächlich so, dass ähm, ich, ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren oder so, wenn ich da mit der Spinnenroute losgezogen bin, haben mich die Leute schon schräg angeguckt am Wasser und auch ähm, ähm, konnten das nicht so glauben. Auch am Anfang in den Social Media war das alles. Ähm, sehr neu für die Männerwelt, dass sie gedacht haben, ich wäre so ein Fake. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt nach und nach, es kommen immer mehr und immer mehr Frauen, die die was sind. Ich freue mich da total. Ich glaube, dass ich da so ein bisschen mit beigetragen habe. Ich hoffe ähm, dass auch die Frau zu dem tollen Hobby ähm, Bezug findet. Und ähm, auch wenn ich aufmessen bin, merke ich auch, dass äh, immer mehr Frauen zu mir kommen und ähm, mir Feedback geben und, und das finde ich richtig gut. Aber ja, Angeln ist nach wie vor immer noch so ein ähm, ähm, Männersport. Also es ist, ich würde jetzt sagen, es sind nur fünf Prozent, die, die der Frauenteil Frau teil ausmacht.
1: Boah, das ist ja noch sehr wenig. Ja, Liegt es irgendwie dran, dass man sagt, ähm, muss man da spezielle Kenntnis mitnehmen, äh, mitbringen, auch Kraft noch? Äh, ist es eher die Technik oder woran würdest du sagen, macht man das fest, weil das war schon immer so und deswegen machen wir es? Ich,
2: ich würde, also ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ich würde mal einfach vermuten, dass das auch so einfach noch bei uns ganz tief drin ist. Die Frau, also die, die Frauen waren eher so die Sammler und waren zu Hause und die Männer waren die Jäger und sind auf die Jagd gegangen und haben für Essen gesorgt. Und Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein Grund, aber ähm, ich kann es gar nicht sagen. Also auch also Meine Freundinnen, die interessieren sich herzlichst wenig für <lacht> Sagen, wir immer. Ist, das, ist das nicht eklig? Die sind doch schleimig. <lacht> ja, die wollen ja mehr so Wellness machen und shoppen gehen und so ein Kram. Es ist... Ähm, das Interesse ist halt einfach nicht bei jedem gleich. Man muss schon sehr naturverliebt sein, weil es ist, also ich verbringe einfach auch irre viel Zeit auf dem Wasser. Ich habe zum Beispiel neulich eine Tour gemacht, da ähm, schlafe ich dann auch einfach im Boot, habe dann keine Dusche, kein WC und ich glaube, das ist so für viele einfach auch so ein No-Go. Wenn mhm. sie sich einfach dann nicht richtig waschen können oder ich weiß es nicht, vielleicht so. <lacht> Aber in anderen Ländern sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Da ist der Frauenanteil wesentlich höher. Amer in Amerika und Kanada zum Beispiel. Echt? Okay, hätte ich jetzt ja. gar nicht gedacht eigentlich. ne Oh, natürlich. In Kanada gehen sehr viel mehr Frauen angeln, weil die haben auch viel mehr Wasser. Und wenn du so ländlich lebst, hast du ja auch nicht so viel zu tun. Ne? Gibt es denn dann ähm, <lacht> außer
1: Angeln oder so das ist ja nicht so viel. Und jagen, ja. <lacht> Aber du reist ja auch sehr gerne, das heißt, du warst mit Sicherheit schon, und du hast es auch angesprochen mit der Mongolei, ich habe auch schon ein paar andere Nationen noch gesehen und Länder, schon viel unterwegs. Kannst du denn sagen, ähm, mal abgesehen von der Mongolei, was dein Highlight ist und dein Lieblingsangelgebiet?
2: Äh, ähm, soll ich dir mal was ganz ernsthaft sagen? Ich war jetzt, wirklich schon wirklich überall. Ich muss sagen, ich bin so glücklich, in Europa zu wohnen, weil wir haben hier in Europa auf kleinster Fläche die größte Artenvielfalt, was was die was die Fischwelt angeht, tatsächlich okay. im Süßwasserfisch. Wir haben in Frankreich die großen Karpfen und Bälse, in Deutschland die großen Hechte, in Holland ist sowieso Hecht und Barsch, super und alles auf relativ kleinsten Raum und das finde ich, find ich irgendwie am coolsten. Also Europa allgemein ist, ähm, ist ist sehr sehr geil, aber ich muss auch sagen, als ähm, Florida hat mich auch schon ziemlich geflasht, weil ähm, da ist der Angleranteil auch nochmal viel viel höher in, in, in Bezug auf die, auf die Bevölkerung. Also ähm, wenn du dann am Wasser bist, dann gibt es nicht so, was machst du denn, sind hier überhaupt Fische drin, sondern dann heißt dann so, ja, mit was fängst du hier und äh, was ist dein Zielfisch? So, die die ja. Fragestellung ist dann einfach schon, schon ganz anders und ja, das, das,
1: das fand ich schon irgendwie cool. Gleich mal ein anderer Austausch, dann geht schon mehr in die Technik, genau. <lacht> ja.
2: <lacht> ja,
1: ja, ja. Ähm. Ich, ich bin ja auch komplett äh, neu auf dem Gebiet. Was würdest ja. du sagen, wenn jetzt jemand anfängt, man darf ja auch nicht überall angeln. Was braucht man als allererstes? Ein Anglerschein oder erst Equipment und erst Leidenschaft oder generell Fachwissen? Wie fängt man am besten an?
2: Also als erstes natürlich ähm, die Leidenschaft. Um draußen zu sein, ähm, das Interesse an Angeln sollte natürlich auch da sein. Ähm, und in Deutschland ist es aber so, dass du tatsächlich erst einen Angelschein machen solltest, bevor du ans Wasser gehst. Ähm, das hat den Grund, weil du ähm, während des Kurses auch einfach lernst, wie du weitgerecht mit Fischen umgehst, wie du in der Natur ähm, dich verhältst. Ähm, es wird dir sehr viel Gewässerkunde beigebracht, Biologie der Fische und alles, damit du halt auch, du, du bist ja mit Lebewesen da zugange und da sollte auch eben alles richtig laufen und wie beim Jagen, wo man auch ein Jagdschein ist, ist das eben beim Angeln ebenfalls, dass du mhm. einen Angelschein machen muss und erst dann kannst du angeln gehen. Es sei denn, du bist minderjährig, dann gibt es oftmals Ausnahmen also mit dem Jugendschein und so weiter, aber das ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
1: Okay, also letzten Endes, wer dann mal Interesse hat, der kann sich mit Sicherheit auch bei dir melden. Wann <lacht> ja. Ja, ja, ich habe auf meiner
2: Homepage, glaube ich, auch einen Reiter ähm, Angelschein, wo äh, je nach Bundesland die richtigen ähm, Sachen aufgelistet sind, damit man da so einen Anhaltspunkt hat, wie man das Ganze angeht, ja.
1: Perfekt, wir machen jetzt eine ganz kurze Werbeunterbrechung und kommen ja. dann mit einem spannenden Thema mit dir zurück. Finde ich total klasse, also bleibt dran, bis gleich.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln.
1: Ja, und äh, wir sind immer noch hier bei uns rund um das Wasserthema und um das Angeln, nämlich mit Babs Kiewski, die hier wirklich mal ihre Leidenschaft auf den Teller bringt, ja, um das mal so schön mal <lacht> <lacht> Und kommen wir eigentlich auch schon mal zum Auf den Teller bringen. Ähm, du angelst die Fische ja. Äh Super professionell. Also wenn man sich die Videos anguckt, das dauert ja gar nicht lange, dann sind die schon am Haken. Was hast du da als spezielle Technik, Equipment, super leckere Würmer? Äh, wie machst du <lacht> ähm, Ganz unterschiedlich. Also für mich
2: besteht die Herausforderung, einen Fisch zu überlisten mit Kunstködern, die eben nicht wie die natürliche Nahrung sind. Ähm, das mhm. das ist, hat so ein bisschen mehr mit, mit dem Jagdinstinkt zu tun und äh, das mag ich sehr gerne. Ähm, Würmer verwende ich nur für die großen Wälse in Frankreich, wenn ich dann vertikal angele. Und da geht schon sehr technisch rein. Ich wollte gerade sagen, <lacht> was machst du da genau? Erzähl uns das doch einfach mal. <lacht> ähm, ähm, also Würmer nutze ich sehr gerne tatsächlich nur für die ganz großen Wälse. Die die werden bis zu 2,50 Meter groß und die wow. bejage ich hier in Frankreich ganz gerne. Und weil ich das vom Boot aus mache, direkt unterm Boot, habe ich dann halt einfach nur so ein Wurmbündel, <lacht> der dann so ja wie Tentakel im Wasser schwimmt und das mögen die Wälse ganz gerne. Aber ansonsten tatsächlich mit Kunstködern, also was heißt, die sind dann aus Gummi oder aus Plastik und haben Rasseln drin, blinken und glitzern. Und ähm, damit versuche ich den Fisch so ein bisschen zu überlisten.
1: Hast du dir das über die Jahre angeeignet, wo du sagst, du musst quasi zu jedem Fisch wissen, wo schwimmt er gerne, wie lang ist der da, was frisst er gerne? Hat man da so seine Fibel, die man dann aufbaut oder findet man das irgendwo im Netz? Man findet glücklicherweise alles im Netz. Jetzt, das ist, ich
2: hätte ich hätt mir das, ich mir das, äh, vor 25 Jahren gewünscht, weil ich ja der Superprofi. So <lacht> jetzt. Ähm, man findet alles im Netz äh, über jede Fischart, ähm, wie man es macht, äh, die besten Tricks und Tipps und so weiter. Ähm, dadurch, dass ich halt nicht nur auf eine Fischart angel, sondern auf alle, <lacht> ist mein mhm. Wissen auch ein bisschen breiter gefächert, ähm, so dass da, das ist schon, das ist schon viel, was man da wissen muss. Und man, als fängt alles irgendwo mit, mit der Gewässerkunde an, dass man sich das Gewässer anschaut und, und überlegt, wo ist denn der Fisch, den ich jetzt auch einfach beangeln möchte? Der schwimmt ja nicht, der, der also ja, die Unterwasserwelt ist ja, ist ja eine Welt für sich. Da sind ja Berge, da sind Kanten, da sind, da sind äh, äh, Unterwasserpflanzen und das ist einfach, man muss sich einfach nur so hineindenken, wo, wo könnte der zu welcher Jahreszeit halt rumschwimmen und der schwimmt halt. Zu unterschiedlichen Jahreszeiten an ganz unterschiedlichen Stellen. Es ist schon nicht nur einfach den Wurmbaden schicken, es gehört da schon wesentlich mehr
1: dazu. Wow, das ist ja wirklich äh, richtig harte Vorarbeit. Äh, was ist denn jetzt, wenn du zum Beispiel irgendwo hinreist, dann hast du natürlich einen riesen Aufwand, nimmst natürlich auch wahrscheinlich dein ganzes Equipment mit und dann ist da kein Fisch.
2: Ach du Scheiße, da würde ich aber sagen, hat meine, meine Vor, ähm, Vorarbeit ganz schön versagt, wenn da gar kein Fisch ist. Ähm, ich, ich, tatsächlich, wenn ich Reisen mache, dann ähm, lese ich mich unglaublich schlau erstmal im Internet über das Gewässer, über die Erfolge, ob es da überhaupt Fische gibt. Ansonsten ähm, wege ich das tatsächlich ab und würde da eher nicht hinfahren. Okay. Also das ist viel, viel Vorrecherche und glücklicherweise findet man halt einfach alles im Internet. und ja.
1: Kannst du dann auch, wenn du zum Beispiel jetzt mal einen Grovenwald als Beispiel, ich weiß nicht, ob da viele Fische schwimmen, die du auch gerne angelst, aber kannst du dann sagen, ich miete mir jetzt einfach ein Boot, ich fahre da raus, brauchst du immer einen Guide teilweise in solchen Ländern, wo man sagt, boah, lieber nicht alleine unterwegs sein. Und, und wie, wie lange muss man dann teilweise auch warten? ja, Sind das Stunden oder wie teilst du dir das ein? Oder kann man das wirklich gar nicht sagen, weil von Fisch zu Fisch unabhängig? Also das kann man nicht
2: sagen. Mittlerweile ist es so, wenn ich ähm, Reisen mache, sind sie auch oftmals ähm, zum Beispiel von Tourismusverbänden ähm, unterstützt. Das mhm. heißt also zum Beispiel in Kanada war das immer so. Da habe ich nur drei Tage pro Destination Zeit, ein schönes Video zu machen. Das heißt, es ist, es ist richtig, richtig Job, richtig Arbeit. Wow. Da stehst du ganz früh auf, ähm, bist an den besten Gewässer, weil die wollen ja auch ähm, gute Resultate sehen, große Fische, die ich dann dann zeige, ne? das ist ja für die Werbung, ähm, dementsprechend geben die mir natürlich die besten Guides für diese drei Tage an die Seite, weil ich ja als ähm, nicht lo äh, local, ja nicht Zeit habe, das ganze Gewässer zu können, das dauert irre seine Zeit, also ein Gewässer wirklich zu verstehen, dauert Jahre. Und wenn ich nur drei Tage Zeit habe, habe ich dann natürlich für die Zeit einen Guide an der Seite, der ähm, mir hilft, mhm. ähm, mich an die richtigen Stellen fährt. Aber das, ähm, das Fangen, das tue ich halt selbst. Er gibt mir nur Tipps, was gerade gut läuft und so weiter. Und das nehme ich auch alles an, weil ich ja dann auch in dem Falle, ich sag mal, den Job gut abliefern möchte, ähm, ähm, Allerdings jetzt so die letzten Reisen, die ich gemacht habe, die habe ich einfach gemacht, weil ich, weil ich da einfach Spaß dran hatte. Ich habe jetzt viele Gewässer zum Beispiel in Frankreich erkundet und das ging dann auch mal leer aus. Aber das war trotzdem schön, weil ich halt einfach draußen war und ich habe da halt keinen Stress oder keinen Druck. Oh, ich muss jetzt was fangen, sondern es war wirklich nur, ich wollte draußen sein mit meinem Boot und wollte das Gewässer erkunden und weiß halt, dass das auch oftmals dass man so als Schneider nach Hause geht, so sagt man dann das immer. Man geht als Schneider nach Hause.
1: Okay, sehr gut. Da gibt es auch die direkten Fachbegriffe, die man ja, lernt. Ja, klar. <lacht> Wieder geschneidert. Wenn du jetzt mal siehst, und ich meine, äh, bleiben wir mal bei dem Klischee äh, der Männerwelt. Äh, sie möchte immer den größten Fisch fangen und das wird immer riesen äh, Buhai drum gemacht, der war jetzt fünf Meter lang gefühlt, ja, und man übertreibt dann gerne, sagst du, das ist mir überhaupt nicht wichtig oder sagst du, boah, ich habe schon mal den größten Fisch gefangen, weil das jetzt gerade echt super gepasst hat, oder was legst du da mehr Wert drauf, weil es eine schöne Zeit oder einfach ein, ein tolles Erlebnis?
2: Also wenn du mal auf meinen Social-Media-Channels äh, durchscrollst, dann siehst du immer viele große Fische, aber ganz unter uns, mir ist das schnurzpiepswurz egal, ehrlich. Ich habe so viel Freude einfach draußen zu sein und ähm, es, es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal nichts fange, überhaupt nicht. Es ist äh, viel mehr tatsächlich draußen zu sein, äh, am Wasser zu sein und ähm, wenn ich kleine Fische fange, freue ich mich da genauso drüber, als wenn ich dann einen besonders großen dran habe. Natürlich da kann ich nicht lügen wenn ich dann besonders großen Fisch einer Art befange dann habe ich auch das Maßband dabei und, und wenn das so wirklich Ausnahmefisch ist dann ist natürlich für mich dann auch Ausnahmezustand da freue ich mich so sehr dann, natürlich willst du dann auch aller Welt zeigen hey guck mal der ist riesig <lacht> der ist x, y Meter lang. so in, ähm, ähm, Natürlich gibt man den dann auch so ein bisschen. Es also ist wie mit der Goldmedaille. Weißt du, wenn du eine Silbermedaille hast, dann denkst du auch so, ja, yeah, ich habe es geschafft, ich habe es aufs Treppchen. Aber wenn du die Goldmedaille willst, willst du die auch überall zeigen. also so ist so ein bisschen ähm, so. Aber ansonsten, mir kleine, großes spielt für mich überhaupt keine Rolle. Überhaupt nicht. Das ist, alles macht auf seine Weise auch irre viel Spaß. Und einfach, ja.
1: Ja, super schön. Ich denke mal auch, du bist ja nicht nur ein Profi darin, die Fische auch zu fangen, sondern auch auszunehmen. Oder sagst du, boah, das ist dann nochmal wieder eine ganz andere Liga oder gehört das einfach mit dazu?
2: Nee, das, das muss man tatsächlich, das lernt man in, während der Fischereiprüfung, wie man es wie richtig macht. Ähm, auch wie man sie ähm, am schnellsten und am, ähm, das klingt so krass, aber wie man sie am schnellsten tötet, dass sie halt am wenigsten Schmerzen haben. Weil ähm, das, wie gesagt, das sind Lebewesen und aber das ist super ökologisch, weil, schau mal, den Fisch, den ich fange, mhm. ähm, das ist gezielt, der kommt bei mir direkt auf den Teller, nicht jeder, aber ähm, gezielt gibt es ja natürlich, und das ist viel, viel, viel besser, als wenn ich in den Supermarkt gehe und mir den Fisch dann, dann aus der Fischzucht verkaufe oder, oder so ein Kram. Ne? Das ist mhm. ähm, das Ausnehmen, das, 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 ähm, das muss man auch können, und, ähm, aber ich bin nicht so gut da drin. <lacht> und, da gibt es Leute, die können das noch viel, viel besser, aber natürlich kann ich das natürlich. Nicht.
1: Perfekt. Wenn du sagst, wie viel Equipment hast du denn eigentlich grob immer dabei? Das sind bestimmt mehrere Angeln, Messer, also,
2: Töpfe. Also ich dachte, wie viel Equipment ich zu Hause habe. Deswegen habe ich das schön gemacht. Noch mehr. <lacht> Gott, ich muss da umziehen und extra ein großes Kinderzimmer mehr äh, ähm, äh, anmieten, <lacht> damit ich mein ganzes Equipment unterbringen kann. Ähm, nee, wenn ich ans Wasser gehe, versuche ich tatsächlich so wenig wie möglich mitzunehmen, weil wenn du, wenn, stell dir mal vor, du hast so 100 verschiedene Farben an Ködern dabei, ja, und äh, willst du ja dann angeln und dann hast du 100 Möglichkeiten, für den Köder auszusuchen, willst du blau, willst du, willst du rot, willst du orange, oder willst, 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 willst du blau und orange, dann mit, da drin oder nicht, ähm, da wirst du irre und du verbringst so viel Zeit damit. Den den, den, den Köder, den du dran hast, der ist dann, dann auch nicht mehr gut genug, weil dein Blick dann schon wieder in die Köderkiste wandert und du denkst, der könnte ja noch viel besser sein und du verbringst so viel Zeit mit dieser Köderfrage, als dass du nur drei dabei hast und die Konsequenz durchziehst. Und dann dann konzentrierst du dich nämlich wirklich aufs Angeln und und nicht auf, auf die ganzen Köder. Deswegen also so, so wenig wie Möglich und so, ja, wirklich am liebsten nur eine Köderkiste mit ein paar Ködern drin.
1: Mhm. Wenn du jetzt mal von, den, von der Stärke des Fisches mal ausgehst, man sieht ja auch immer teilweise lustige Fail-Videos, wenn die Angel <lacht> bricht, einer über Bord geht. <lacht> äh, wie viel Kraft musst du da aufwenden? Ist das natürlich auch klar von Fisch zu Fisch unterschiedlich, aber ist das so immer das gleiche Prinzip, weil die erst mal sich wehren und dann muss man was genau konkret machen?
2: Also... Also ich bin 1,60 Meter und wiege 50 Kilo. Man muss Superman-Kräfte haben, um die Fische rauszuholen. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist Technik tatsächlich. Denn durch die Hebelwirkung der Route, deswegen sind die auch ein bisschen länger, ähm, äh, kann man den recht gut bändigen. Allerdings ähm, ist, braucht man auch die richtige Technik. Weil zum Beispiel, wenn du so einen Wels von 2,50 Meter fängst, dann ist da... Da brauchst du schon anständig Kraft im Rücken. <lacht> kann nicht, kann nicht. Und ich habe danach auch ähm, oftmals ein bisschen Rückenschmerzen. <lacht> so. also ähm, ich, ich, glaube, dass, <lacht> ich glaube, dass starke Männer da so ein bisschen mehr im Vorteil sind äh, als ich. Aber ich, ich, ich schaffe es trotzdem. Also es ist ein bisschen Technik, muss ein bisschen mehr an meiner Technik dann arbeiten.
1: Aber du bist ja auch deswegen so fit wie ein Turnschuh, um genau das eben auch zu machen. Ja? Das ist gar nicht umsonst Sport. Eben. Da denkt man ja gar nicht drüber nach erstmal, ja. Ja, aber es gibt auch, es gibt auch äh, faule Socken da unter den Anglern, die das trotzdem auch gut meistern. Okay, okay, sehr gut. Wenn du jetzt sagst, du hast den Fisch gefangen, dann äh, ist ja nichts Besseres als der die du sofort auf den Tisch bringst, hast du dann die Möglichkeit, ähm, ja, das sofort zu kühlen, äh, mitzunehmen? Brichst du das dann auch direkt ab oder sagst du, ach nee, ich habe jetzt noch Zeit und fange vielleicht noch zwei, drei andere dazu?
2: Also ähm, wenn ich gezielt losgehe, um äh, mir mein, mein Abendessen zu, kau äh, zu kaufen, wollte ich ganz sagen, <lacht> äh, zu, zu fangen, dann ähm, tatsächlich fange ich auch nur die, die Fische, die ich denn dann auch verwerten möchte und essen möchte, ich friere nichts aus ein, sondern es kommt dann, dann tatsächlich ähm, frisch auf den Tisch und wird dann auch direkt gegessen. Ähm, ansonsten, ähm, mh, also ich würde, glaube ich, ne, also abbrechen, wenn mh, es gibt ja dann auch immer noch Verwandte und Nachbarn und so die <lacht> Die haben, ja, die freuen sich dann auch über, über frischen Fisch natürlich. Das ist dann, dann immer ein schönes Geschenk.
1: Perfekt. Was war jetzt so die längste Tour, die du mal am Tag unterwegs warst?
2: Also der Tag hat ja nur 24 Stunden. <lacht>
1: irgendwie... Ich hoffe nicht, dass du 24 Stunden durchgemacht hast. <lacht> Klar. Okay. Also
2: nicht ganz so, aber ähm, zum Beispiel, äh, wenn, wenn du in Norwegen unterwegs bist, wenn äh, wenn im Sommer, äh, wenn es keine richtige Nacht gibt, dann kann das schon mal sein, dass du dann also auf die Uhr guckst und denkst, verdammter Mist, ist schon drei Uhr nachts, aber ist immer noch hell und die Sonne geht ja nicht wirklich unter, da kannst du ja nicht richtig schlafen denn halt einfach um fünf Uhr wieder auf und gehst dann halt weiter. Also, wow. Aber das ist schon hart. Also das kann ich auch nicht mehr so lange durchhalten. Ähm, aber ansonsten Touren, ich glaube, ich war die längste Tour, wo ich unterwegs war, war sechs Wochen in Kanada auf so einem Roadtrip, wo ich jeden Tag wirklich von morgens bis abends geangelt habe. Das, das war geil, weil so was einfach wirklich nur im Angelmodus. Das, das war cool. Ähm,
1: ja, aber aber an deinen Augen kann man leuchten sehen, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn, sechs Wochen, ey, Respekt. Also das ist schon äh, richtig top. Aber natürlich ist es auch schön, in so einer Natur zu sein, weil das hat man dann nicht überall. Ne? Ja.
2: ja, ja total. Also du nimmst die Natur viel, viel anders wahr. Den, den Verlauf der Jahreszeiten, den, den kriege ich viel, viel deutlicher wahr. Wenn die Bäume jetzt anfangen, jetzt so ein bisschen gelblich zu werden, ich sehe das direkt, weil am Wasser... Du bist ja nicht nur auf eben, auf, äh, es sei denn, nur hast du hast zu viele Köder mit dabei, bist nur auf die Köder fixiert, aber ansonsten schweifst du ja den Blick herum und kriegst so viel mit. Ich liebe es, die Natur zu beobachten. Und ich sitze ja nicht nur und warte auf den Fisch, sondern bin auch teilweise aktiv unterwegs. Das heißt, wechsel dann die Stellen und fahre viel rum. und äh, das ist Also mein Bezug zu der Natur ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere als äh, von, von jemand, der... Ähm, nicht so viel in der Natur ist, natürlich.
1: Aber es ist auch unheimlich bereichern, glaube ich, weil du so viel mehr äh, visuell darauf achtest. Oh, ja. Ach, total. Und das ist, ich finde auch, ähm,
2: es hilft auch so ein bisschen ähm, von dem ganzen Materialismus so ein bisschen wegzukommen. Also wenn so, zum Beispiel in der Mongolei war das so, ähm, da begegnest du Menschen, die einfach ein ganz, ganz einfaches Leben haben, in der Juchte leben. Ähm, die kein fließendes Wasser haben, die sich das Wasser vom Fluss holen müssen und ähm, einfach ein ganz einfaches Leben haben, nicht mit dem Luxus hier TV ist nicht groß genug, und, aber die scheinen glücklich zu sein und dann bist du da irgendwie vier Wochen unterwegs, auf einfachste reduziert, wirklich ein Zelt, keine Dusche, mhm. ähm, keine Toilette. Und dann kommst du zurück in diese in, 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 nach Deutschland und denkst dir nur so, oh, was ein reiches Leben die Leute hier haben. Dann jammern die rum, wie gesagt, dass, dass sie nicht genug Hartz IV bekommen oder der, der, das Auto nicht schnell genug ist. Und da denke ich ja auch immer so, wie, wie krass das eigentlich ist. Und das, das also das das, 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 finde ich die schöne Seite irgendwo am Angeln, dass man so ein bisschen wieder geerdet wird auch irgendwo. Weil in der Natur ist jeder gleich. Spielt keine Rolle, ob du eine Rolex trägst oder nicht. Mhm.
1: Das stimmt, da ist man so ebenbürtig. Ja, wir werden uns gleich nochmal nach einer kurzen Werbepause mit dir weiter unterhalten über dieses spannende Thema des Angelns. Bis gleich.
3: Vernimmt sich was mal an viele Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Folge dem True-Crime-Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für
1: Sportfans. Also da kriegt man ja aus der Werbung raus direkt Hunger, sich einen Fisch <lacht> zu machen. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon überlegt, hm, was könnte man denn essen? Ähm, was ist denn so dein Lieblingsfisch zum Essen? Ähm, ganz
2: klar Barsch und dann kommt der Zander und dann kommen die Meeresfische. Okay. Wie Wahoo, ähm, Sailfish ist auch sehr lecker, ähm, ja, Thunfisch sowieso, ähm, das mag ich ganz gern. Aber wie gesagt, äh, Thunfisch kann man ja auch nicht überall behalten Im, im Mittelmeer. Es gibt ganz starke Regularien, wie man was mitnehmen darf, weil der Thunfischbestand dort erst wieder einzugenommen hat. Und ähm, das finde ich aber auch gut. Also, aber jetzt hier aus unseren heimischen Gewässern ist es der Barsch, mhm. der ist extremst vorzüglich.
1: Oh. Wenn noch so einen leckeren Tipp, wie man den dann zubereitet, zu so einem besten Menü macht, kann ich das <lacht> bestimmt auch erholen, genau. Aber, aber tatsächlich, also ich liebe tatsächlich
2: Fisch so auf die einfachste Art und Weise, möglichst wenig Kräuter und Öle dran, so wirklich natürlich, um den fischigen Geschmack so auch einfach wirklich
1: rauszuschmecken. Super, ja, das ist auch einfach dann äh, perfekt einfach nur gegrillt, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. klar. <lacht> Hattest du schon mal das Thema, dass du Fische wieder entlassen musstest, weil dann doch was Falsches am Haken war? Ähm, du meinst wieder
2: zurücksetzen? Mhm. Ja, das mache ich sehr oft und sehr viel, weil ähm, ähm, in anderen Ländern, in Holland ist es zum Beispiel... Ähm, Tödlichst verboten, ein Hecht ähm, mitzunehmen und um ihn zu essen. Ähm, und äh, da, das ist das Catch and Release. Das bedeutet also fangen und wieder freilassen. Da ist das, das, das Angeln tatsächlich mehr so als Sport gesehen. Ähm, und ähm, um den Fischbestand aufrechtzuerhalten, zu ähm, wird dort strikt darauf geachtet, dass äh, Fische wieder zurückkommen. Du darfst nur eine gewisse Anzahl mitnehmen und einige Fischarten, wenn du sie fängst, müssen sofort wieder zurückkommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Da muss man sich natürlich auch genau mit solchen, wo darf man hin, was darf man machen, auch noch beschäftigen. Also das war schon die Gab es da mal Ärger oder oder nicht? Also ich, ich
2: hatte noch nie Ärger, aber ich mache mich vorher auch immer schlau, weil ich respektiere die ähm, Gesetze anderer Länder und wenn ich in andere Länder komme, dann bin ich auch Gast und ich möchte mich da auch vorbildlich benehmen und mache wirklich auch nie was Verbotenes wirklich nie. Ich bin auch zu ehrlich für, für so ein Kram. Wär, wahrscheinlich würde mich dann irgendjemand erwischen und würde mich fragen, sag mal, hast du hier gerade, der würde das direkt sehen, wenn ich lüge. <lacht> 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 Nö, hab ich nicht. Noch so rot geworden, ja. Die pinocchio Nase, ich weiß nicht, irgendwas verrät mein Gesicht extrem, ganz toll, ganz schnell.
1: Ja, aber es ist schön, mit dir zu sprechen, weil du bist einfach so natürlich und ich glaube, diese, diese Art brauchst du eigentlich auch genau dafür, ja, weil es ist einfach ehrlich und fischen im Prinzip auch so. Die Tiere geben einem ja sowieso immer Feedback, ja, ja, und, ja. Äh, genau, das ist eigentlich das, was man auch braucht. Wenn du jetzt mal sagst, du hast natürlich schon so viele Reisen gemacht, aber gibt es noch Fische, die du gerne mal fangen würdest oder auch Reiseziele, die du noch nicht gesehen hast? Ach. Da gibt es eine ewig lange Bucketlist von Fischarten,
2: die ich so gerne fange. Der peacock steht ganz oben auf. Das ist so, das ist so ein Barsch, der sieht, der sieht etwas bunt aus. Der, 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 der lebt im Amazonas. Den würde ich so gerne fangen. Der, ähm, da steht ganz oben, aber es steht auch ein ganz einfacher Fisch, wie die Schleie, immer noch auf meiner Bucket, man sagt Bucketlist dazu, mhm. ähm, die ich noch nicht gefangen habe. Und die gibt es hier in unseren heimischen Gewässern zu tausend. Aber ich habe es irgendwie noch nicht hingekriegt, den zu fangen. Also es sind ganz große Fische, ganz spektakuläre, ähm, aber auch ganz einfache Fischarten. Und, und die Liste ist einfach noch super lang. Aber das Coole ist, am ähm, Angeln ja auch, ähm, du hast... Bei, also bei anderen Sportarten, wie zum Beispiel beim Laufen, werde ich irgendwann, wenn ich älter werde, irgendwann werde ich es nicht mehr machen können, weil ich meine Knochen zu müde sind. Beim Angeln, das kannst du bis zum Tod ausführen, weil ähm, die Route halten, selbst wenn du tattrig bist, das geht schon noch. So, da habe ich also noch ganz lange Zeit, äh, das alles äh, ja hoffentlich äh, abzuarbeiten und auch andere Länder. Na klar, ich würde gerne noch so viel mehr sehen. Ähm, ja, mal gucken. Ja. Wann es weitergeht jetzt mal jetzt mit der Corona-Kram-Sache, ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber das wird ja alles wieder besser.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast zum Glück mit der Sportart eigentlich wirklich lange Zeit. Und vor allem, das ist dann auch egal, die Frage, die sich über mir stellt, hast du denn schon jetzt gemerkt, weil du dich ja mit der Natur beschäftigst, durch die ganze globale Erwärmungsthematik, Strömungen, andere Fischarten, die vielleicht auch jemanden bedrängen, einen anderen Fisch wegdrängen, wegbeißen, Plastik im Wasser, hast du da was gemerkt?
2: Ähm, also, tatsächlich habe ich gemerkt, dass in der Zeit, wo keiner angeln gehen konnte, das war ähm, teilweise in verschiedenen Ländern auch absolut nicht äh, möglich, dass, ähm, dass der Fischbestand sich dort sehr erholt hat. Mhm. Ähm, aber ähm, auch, natürlich äh, hat man ja zum Beispiel gesehen, äh, in die Delfine kehren wieder zurück nach Venedig, weil mhm. die Schifffahrt dort auch einfach abgenommen hat. Also, es, ähm, ich glaube, Corona hat der Natur ganz gut getan. <lacht> auch, ähm, was ich, was, ich halt immer wirklich 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 sehr verstörend finde, ist wenn ich halt immer Müll in der Natur finde. Das ist so, das tut mir so weh, weil halt gerade Plastik wird nicht abgebaut und ich versuche halt immer, auch wenn es nicht mein Müll ist, aber ich versuche es halt immer mitzunehmen und weil es ist ja trotzdem auch unsere Erde und ich finde es so schade, dass Menschen so ach unachtsam damit umgehen. Ähm, ja. Naja, aber anderes Thema.
1: <lacht> ja, das macht also ein bisschen äh, traurig eigentlich auch. Ich habe selbst am Strand auch schon angefangen, Plastik einzusammeln. Da gucken man die Leute im an, Anatz, man sind nicht alle, wo ich sage, ja, aber das, das muss da weg, das gehört da einfach nicht hin, ja. Ja,
2: Also ja. ja, ich habe mal eine Dokum also ich liebe Dokumentation über alles, gerade ähm, Tierdokumentation, Naturdokumentation, Wenn man sich mal reingezogen hat, wie lange es dauert, dass Plastik tatsächlich abgebaut wird und gerade in den Meeren. Also auf verlassenen Inseln, die zugemüllt sind von Plastik, weil es dann halt einfach angeschwemmt wird. Und diese ganzen Mikro-Sachen sind ja auch in den Fischen drin und die essen wir am Ende. Was meinst du, wie viel Plastik du jetzt schon in deinem Körper drin hast, weil, wenn, wenn, also, vorausgesetzt, du magst Fisch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe schon viel Fisch früher gegessen. Das kommt auch mal drüber nach, wo man sagt so, wow, also äh, ich habe ja mal Lachs gegessen früher. Äh, ja. Dann weiß man aber auch nicht, wo kommt er her. Ist es wirklich nachhaltig irgendwie gefischt oder ist es wirklich wieder aufgezucht und voll gepumpt mit irgendwelchen Medikamenten? Das weiß man ja auch eigentlich de facto ja. nicht, ne? Ja,
2: ja. Also das ist tatsächlich der positive Aspekt an, an meinem Hobby. Ähm, dass, dass man halt weiß, wo mein Fisch herkommt, ich weiß, wo mein Fisch herkommt, ich weiß, wie er gestorben ist, ähm, aber. Das macht die Sache noch ein bisschen angenehmer tatsächlich.
1: Ja. Wenn wir jetzt mal auf die krasseste Erfahrung zurückkommen, die du jemals hattest, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das lässt mich einfach nicht mehr los? Sei es irgendwie vielleicht auch mal einen Fisch, der krank war oder den man, den man retten konnte, weil er doch irgendwie vielleicht mal irgendwo verheddert war oder einfach nur eine krasse Erfahrung, weil so viel Vielfalt da war. Was hast du da so in Erinnerung?
2: <lacht>
1: <Fussle>.
2: <lacht> ich muss, denke genau. nach. Ähm, so super krass, ich, eigentlich nicht. <lacht> also, ähm, also nur krass in Form von ähm, zu sehen, wie der Mongolei, das war einfach das mhm. krasseste, was ich gemacht habe, weil es also einfach eine ganz andere Welt ist, mhm. so abgeschieden von der, von, von der Zivilisation. Mhm. Ähm, da zu sehen, dass da trotzdem auch Müll rumliegt, das, das ist, das ist finde ich super krass für mich. <lacht> Aber ähm, ansonsten so, mh, ich sehe halt ähm, in der, also es war jetzt nicht in der, wo war das denn? Da lag so eine Ziege im Wasser, die war schon ganz aufgedunsen. Oh ja, pass auf jetzt. Ähm, alle, alle die unter 18 sind, hört mal jetzt weg. Und aus ihrem, aus ihrem, die hat gerade gebärt und das das äh, Baby, nur der Kopf war draußen und die, Z die Ziegel schwommen im Wasser, tot natürlich. Und äh, das, das Baby hinten, also das war schon, das war schon krass, aber das war halt die Natur. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wahrscheinlich, äh, ich keine Ahnung, du weißt nicht.
1: Das ist schon krass. Was <lacht> man dann äh, doch mal so miterlebt, ne? Ja, ja, ja aber ansonsten, ja, ja. Toi, 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 noch nichts passiert. Also noch nichts hey. so passiert. Sehr gut. Geht noch nicht Hast du auch mal Eisfischen gemacht? Also irgendwie bei super krassen Temperaturen? Oder, oder auch im Sommer? Würde ich so gerne, würde ich so gerne, weil äh, ich kann mir das immer gar
2: nicht vorstellen, weil ich so eine Frostbeule bin. <lacht> ähm, aber das würde ich super, super, super gerne machen: Eisfischen. Ich nehme mir das immer jedes Jahr vor, aber dann, aber dann wenn du denn, dann die Entscheidung hast, so fährst du jetzt äh, nach, äh, weiß nicht, nach äh, Schweden oder nach Norwegen zum Eisfischen oder fährst du doch lieber ans Mittelmeer, <lacht> dann entscheide ich mich immer fürs Mittelmeer, weil es einfach wärmer aber Kälte.
1: irgendwann, irgendwann äh, mache ich das auch zwischen. Na <lacht> gut, ja, aber ich, ich war ja selbst schon zweimal in Schweden und diese, diese also Kälte. Auch ich Winter? bin Winter. Ja, ja, ich war bei minus äh, 35 Grad da. Ähm. Oh. Der Hammer, ja. Aber es ist wahnsinnig toll. Also du hast da einfach ja, Ruhe. Du siehst toll. niemanden. Ja. Tiere, einfach mal so ein Rentier über die Straße gelatscht, ja. Also das ist faszinierend schön. auch mit den Nordlichtern. Vielleicht machst du es doch nächstes Jahr.
2: Hm. Vor allem ist, kann der, ist der Sternenhimmel auch phänomenal. Ja. Ich mir vorstellen. Ja. Oh, ist schön, wenn es so ruhig ist. Ja. Da ich direkt Gänse da habe ich direkt Bock drauf. <lacht> okay.
1: Ja, also es war wirklich schon, äh, wirklich schon schön, weil du einfach bei vielen entlegenen Stellen auch einfach ja, an Sachen rankommst, die du sonst äh, als Touri, ja, äh, ja. dann äh, latschst du die ganzen Sachen ab. Aber ich glaube, du hast einfach nochmal viel mehr Input zu den schönen Stellen und auch wo einfach sonst niemand ist, ja.
2: Ja, das, obwohl das so ein bisschen traurig auch manchmal ist. Zum Beispiel war ich jetzt schon, ähm, ich glaube, drei oder vier Mal in Irland, ja, und war da immer nur zum Angeln, aber ich habe nicht ein. Schloss oder irgendwie sowas gesehen ist oder irgendwie was von, ähm, von den Cities gar nicht. Also, ich bin in, ähm, in Dublin irgendwie nur gelandet, schnell raus und ran ans Wasser und äh, man kriegt da relativ wenig einen Weg von der Kultur und das, das finde ich so ein bisschen schade. Das habe ich mir so ein bisschen auf den die, auf die Plan geschrieben, dass ich da so ein bisschen mehr. Ähm, Mehr mein Augenmerk mal auch ein bisschen drauf legen möchte, weil da reise ich schon so viel und kriege halt so wenig mit von denen, weil ich nur am Wasser bin. Das ist aber auch immer ein bisschen schwierig, weil du, so, wenn du dann da bist, komm, keine Zeit verlieren, komm, was
1: sagen? Genau, ja, also wie ein Magnet, ne? Ja. <lacht> ja. Wenn du jetzt deine Berichterstattung machst, und das ist wirklich sehr interessant, also alle mal auf YouTube fleißig klicken, ähm, da kriegt man auch viel Wissenswertes mit. Ähm, was ist denn so, wo du sagst, das möchte ich einfach den Fans, den Neulingen, einfach, was du ja auch gesagt hast, als Vorbild zu gelten für viele, die sagen, probier doch mal aus. Wo liegt da immer dein Fokus auf deiner Lieblingsberichterstattung?
2: Ähm, tatsächlich lege ich den Fokus darauf, einfach so zu sein, wie ich bin. Und auch, wenn, auch wenn ich... Ähm, auf anderen Kanälen dafür auch manchmal gehasst werde oder äh, die sich die Mäuler zerreißen, weil sie ähm, meine quietschige Stimme nicht leiden können, weil ich so hebelig bin und so weiter. Ähm, ähm, aber ich bin meiner, meiner Persönlichkeit treu und ich freue mich einfach, wenn ich so einen Fisch gefangen habe, spielt keine Größe, die großes wie groß er ist. Ich freue mich da einfach toll und äh, will das auch einfach gerne teilen und zeigen. Ähm, und ich glaube, also das, das ist so mein, mein Hauptziel, dass ich wirklich zeige, dass die Passion wirklich meine Passion ist und dass ich die sehr, sehr gerne teile. Und ähm, Ansonsten habe ich keinen, also dadurch, wie gesagt, dadurch, dass ich alles selbst jetzt mache, ähm, habe ich einfach kein richtiges Ziel. Also jetzt, hier, ich muss den Leuten zeigen, dass äh, in, in diesem Land, äh, müssen sie das beachten. Oder, nee, ich mache es wirklich nur... Ich zeige meine Passion. Ähm, meine Ambition ist vielleicht noch so ein bisschen Mehrwert mitgeben. Also tatsächlich auch Angeltipps ähm, zu vermitteln, wie man es richtig macht oder wo, wo man, weiß ich nicht, was, äh, was, was man besonders gut machen kann, was besonders gut läuft oder einfach, ähm, einfach so ein bisschen Angelschule noch ein bisschen an der Hand.
1: Ein Mehrwert. Mhm, super, perfekt. Ja, das ist auch was, was glaube ich viele vergessen, teilweise so ein bisschen diese Persönlichkeit äh, nicht außer Acht zu lassen ja, und auch sich selbst treu zu bleiben, wie du das auch ja, sagst. Ja, ja, ähm, ja. Man, man kann das dann demjenigen auch einfach besser abnehmen. Ja? Das ist, äh, bei uns aber generell als Frauen, die sich in so einer Männerdomäne ja, tummeln, äh, wird man ja öfters mal belächelt, aber da stehst du ja auch deine Frau, da sagst du, nein, das habe ich schon seit ewig Zeiten gemacht und du hast jetzt so viele Jahre Erfahrung auch, da nimmt dir keiner die Butter vom Brot.
2: Nee, also es ist ähm, am Anfang war das wirklich ein bisschen schwer mit den Männern <lacht> oder mit den Jungs. Ähm, aber mittlerweile, wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit über zehn Jahren öffentlich. Ähm, da da, da gibt es kaum noch jemand, der sagt, nee, das ist doch fake oder so. Aber es gibt trotzdem auch ähm, ja, viele, die sagen, das finde ich nicht so geil, was die macht, die nervt mich. <lacht> Das können wir Aber, nicht nachvollziehen. <lacht> das ist mir auch scheißegal, ganz ehrlich. Weil du, wenn du anfängst, es jedem Recht zu machen, dann, 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 das, dann tötest du dich damit. Das ist, das ist einfach nicht richtig. Soll man auch nicht. Omi hat immer gesagt, bleib so wie du bist und bleib dir selbst treu. Das ist richtig.
1: Schöner Spruch quasi, äh, bevor wir ja. kurz noch die Verbraucherinformationen abarbeiten. Und dann äh, kommen wir zu unserem Schlussspurt. Und ich bin gespannt, was du noch dazu berichten <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wieder zurück sitzen wir hier und ja wollen eigentlich ans Meer, ans Wasser. Dieses Fernweh. Oder, oder jetzt auch in den Norden, in, 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 in die Schneelandschaft. Darüber. Genau. Ich verfolge das, ob du das machst, genau. <lacht> Ja, ich finde das äh, wirklich schön, wie du da äh, von deiner Leidenschaft berichtest. Das macht einfach so Spaß, weil man dann das auch direkt miterleben kann und sich da reinversetzt in die in die Thematik. Ja, es ist... Äh Spannend, einfach dieses Thema mal anzugehen. Und ich glaube, dass viele da einfach auch die, die, die Grundlagen, wie du sie auch am Anfang schon erzählt hast, gar nicht so kennen. Wo muss ich hin? Vorbereitungen, äh, sich die ganzen Scheine holen. Muss man die ständig auch wieder erneuern? Brauchst du so eine Prüfung permanent? Wirst du da auch, sage ich mal, kontrolliert? Oder sagst du, ich kann trotzdem mich frei bewegen, weil jetzt jeder weiß, was, ich, was du machst? Ähm, nein,
2: nein. also äh, gerade in Deutschland, äh, es ist es tatsächlich so. Du, du musst deinen Angelschein immer, der muss immer aktuell. Es ist wie ein... Wie, wie mit dem Führerschein, der hat halt so ein Ablaufdatum und wenn du das nicht verlängerst, dann, dann kannst du richtig Probleme bekommen. Und dann heißt es dann Wilderei und ähm, dann sind die die, äh, die die Strafen schon ganz anders. Und das, das will ich auch einfach gar nicht. Also ich halte mich immer an Regeln. In Holland ist es ein bisschen einfacher, da hast du einfach nur so einen Fischpass, den du einmal im Jahr kaufst und kannst überall, ange nahezu überall ähm, also in Frankreich ist es auch so, da haben gesagt, ähm, aber ich kaufe mir aber überall die Lizenzen. Nur in Deutschland ist es halt immer ein bisschen schwierig. Da brauchst du nicht nur die eine Lizenz, brauchst du noch die Gewässerkarte. Und die ist nach jeder, jedes Gewässerstück hat eine andere Gewässerkarte, ist so ein bisschen anstrengend.
1: Wow, okay. Ich wusste auch gar nicht, dass du quasi pro Land, also wie so ein internationaler Führerschein quasi, brauchst aber trotzdem noch überall eine Erlaubnis dazu. Ja, genau, eine Erlaubnis, genau, okay. eine Lizenz, genau. Okay. Ja gut, das ist ja auch wie ein Motorsport, da brauchst du auch eine Lizenz. Aber das stimmt, damit du weißt, was du tust, genau. Ja, ja. ja Wahnsinn. Ähm, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ähm, die ganzen Thematiken mit äh, ja, Nachhaltigkeit, äh, Fischerei, Wilderei, hast du gesagt, da setzt du dich ja auch komplett weg. Ist das so wie bei einem... Ähm, ja, im Wald bei einem Förster, dass du auch schauen musst, dass dann die Bestände entsprechend passen. Wirst du auch, sage ich mal, wissenschaftlich rangezogen, um dann da zu sagen, wir müssen mal vielleicht in das Gewässer gehen, weil da so eine Riesenansammlung ist oder da ist ein Fisch, der gehört da nicht hin. Wirst du auch auf sowas geschickt oder eher nicht?
2: Ähm, nein, sowas eher gar nicht, weil das, äh, da, weil wir haben sehr viele Fischbiologen in der Szene, die sich dafür natürlich stark machen, wie der Dr. Robert Arlinghaus. Der macht das sehr, sehr gut. Der, ähm, der macht viel Öffentlichkeitsarbeit und macht das alles ähm, sehr professionell, hat das auch studiert und verkennt sich da einfach noch ein bisschen besser mit aus. Aber ähm, klar, wenn... Ähm, wenn Du irgendwas Ungewöhnliches mitkriegst oder so, wenn vor, du bist auf dem Wasser und deine ganzen Fische kommen so plupp plupp um dich herum, machst du schon deine Sorgen und Gedanken und meldest das ja dann auch einfach.
1: Mhm. Da gibt es dann quasi wie so eine so eine zentrale Hotline, an der man das. Ich
2: müsste auch erstmal googeln, wo
1: ich da anrufe. Also, <lacht> also David, du hast zum Glück sowas noch nicht erlebt. Das ist schon mal gut. Ja, <lacht> ja gut. Bist du denn auch schon mal äh, in eine Situation gekommen, dass dann äh, saß da ganz alleine und plötzlich kommen dann irgendwie noch 20 andere und du bist dann so in deinem Flow gestört oder sagst du, naja, ich konzentriere mich trotzdem so drauf oder gehst du dann weg, wenn zu viele an einem Platz sind?
2: Ähm, also glücklicherweise sind die Angler untereinander recht respektvoll, dass äh, wenn sie dann sehen, dass da jemand angelt, dann lassen die das auch mhm. ähm, lassen die den auch in Ruhe und überlassen die den Platz. Ähm, aber also ich glaube, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt am Wasser wäre auf, auf einer Stelle und dann wenn da eine Großgruppe Bus, so Bus mit einem Angler vorbeifahren und jetzt genau hier angeln wir, würde ich glaube ich gehen, weil ich, ich suche auch keinen Konflikt. Ich, ich mag es immer gerne friedlich. Ich, mhm. ähm, und wenn, wenn die dann keine anderen Optionen haben, ich habe immer welche. Und ähm, ich, mein Gott, ich suche mir einfach einen anderen Platz. Ich, ich, ich mag schon auch die Ruhe. Ja, und wenn zu viele Angler da sind, dann ist es auch irgendwie
1: doof. <lacht> Ja, perfekt. Ich glaube auch, wenn du mal keinen Fisch fängst, was du ja auch gesagt hast, das kommt fast eigentlich nicht so oft vor. Das kommt ganz oft vor, natürlich. <lacht> aber dann könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwie äh, mal sauer bist. Dass man sagt, so, das ist jetzt typisch Babs, die wird dann sauer, weil sie keinen Fisch hat. Kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Hast du aber echt? Also, also ich, ich, ich glaube, ich hatte so eine Situation
2: nur einmal, aber da war ich unter Druck tatsächlich auch einen Fisch zu fangen. Das war ähm, das war so ein äh, Wettkampf, der, der wird gerade ausgestrahlt. Ähm, das war ein Wettkampf, den wir geführt haben. Und äh, wenn der Druck da ist, dass du jetzt einen fangen musst und fängst keinen und dann, scheiße, dabei war ich schon, ist ich mit mir selbst. ganz Ehrlich, ich hätte mich auch gern gehauen. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, nee, gar nicht. Also ich bin für jeden Tag, den ich am Wasser verbringen kann, bin ich so dankbar. Und wenn denn kein Fisch... Bei rumgekommen ist dann eher im Gegenteil, gerade dieses Nicht-Fangen macht dich kreativ und lässt dich auch fragen, warum hast du denn jetzt keinen Gefangen hier in Kiewski? Woran hat es gelegen? Sollten wir vielleicht noch mal die Köder überdenken. Also man stellt sich dann Fragen und die Technik und stellt das alles in Frage und geht da nochmal in sich hinein und versucht es einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Das heißt also, dieses Nicht-Fangen. Lehrt dich auch ein bisschen mehr.
1: Okay, sehr gut. ja dann, Deswegen,
2: ich, ich liebe es nicht zu fangen, weil ich dann mich einfach mit der Thematik auseinandersetze. Verdammte Scheiße, was hast du denn da falsch gemacht? Warum ging das
1: nicht? Sehr gut, ja, das schult einen natürlich auch. Genau ja. an der Stelle, ja. Ach nee, also es ist wirklich äh, wirklich toll, das zu sehen. Wenn du jetzt aber mal sagst, es würden gerne andere auch anfangen. Was muss man sich darauf einstellen? Wie lange braucht man dafür, bis man das irgendwie kann? Und vor allem, was sind das für Kosten? So ein grober Rahmen, was muss man sich darunter vorstellen? An Equipment, an Scheinen, an Jahren, die man dafür braucht? <lacht>
2: Das klingt so dramatisch. <lacht> du kannst es ganz, ganz einfach beginnen. Es gibt, ähm, du kannst äh, einfach nur Weißfische fangen, dann brauchst einfach wirklich nur eine Stück mit so einer kleinen Pose und ein paar Maden und kannst schon deine ersten Erfolge erzielen, nach relativ kurzer Zeit. Wenn du jetzt allerdings sagst, so, meine erste Angelerfahrung soll, weiß nicht, dass Marlin-Angeln <lacht> im Indischen Ozean sein würde, denn eine äh, 5 meter Yacht brauchst und das Equipment von Rollen, die natürlich so extremst teuer sind. da musst schon ein bisschen mehr investieren. Ähm, ähm, man kann klein beginnen und ich würde auch jedem empfehlen tatsächlich, wenn, wenn er mit dem Angeln anfängt, dass man sich natürlich schlau machen, ob es erlaubt ist. Ähm, es gibt Vereine, wo man, wo man sich anschließen kann. Oftmals haben die auch so ein bisschen Equip, was man sich da so ein bisschen ausleihen kann und man kann auch ja, Artgenossen finden, die einen so ein bisschen an die Hand nehmen und äh, da einen ranführen. Ähm, ansonsten an Equip, ich würde jedem Anfänger empfehlen, erstmal, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, das Angeln. Du kannst auf Karfen angeln, auf fels auf Hecht, auf Zander. und für jede Angelart gibt es halt Angel, eigenes Angelquip, weil man am Anfang immer noch nicht so weiß, in welche Richtung man eigentlich geht. Jetzt sich das Teuerste vom Teuersten zu kaufen, ist ein bisschen ähm, doof, glaube ich. Okay. Deswegen Fang günstig an und dann arbeite dich hoch. Guck auch erstmal, ob das was für dich ist überhaupt. <lacht> vielleicht bist ich du dann auch nicht der Typ, der so still am Ufer sitzt und sagt so: Nee, scheiße, habe ich bin
1: zu so viel, zu langweilig hier. <lacht> 20 Minuten tut sich nichts. Ja, genau. <doch. lacht> genau. Ja, sehr gut. Was unterscheidet denn, sage ich mal, das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen äh, unfair, aber was unterscheidet den allgemeinen Angler jetzt von einem Sportangler?
2: Ähm, weiß nicht. <lacht> ich würde auch nicht sagen, dass wir, also ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es den Begriff Sportangler richtig gibt oder so. ich auch, auch Profiangler. Also ähm, jemand, der das vielleicht im Wettkampf macht, kann man, kann man sagen, das Profiangler. Ich finde, ich würde mich auch nicht als Profiangler oder Sportangler bezeichnen. Ich bin einfach Angler aus Leidenschaft. Es gibt glaube ich einfach den Angler, der nur angelt, um sich zu versorgen. Und dann gibt es den Angler, der einfach angelt, weil er es gerne macht und auch die Fische dann wieder freilässt.
1: Okay, so ein Mittelding dazwischen. Okay. Ja, 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 ja. Wenn du jetzt mal eine positive Message an alle Zuhörer rausschicken würdest und sagst, das ist das, wo wir uns vielleicht alle auch noch in Demut üben, das ist das, was wir noch mitgeben können, im Einklang mit der Natur, hast du da irgendein so Motto, Leitmotiv, wo du sagst, das möchte ich jetzt einfach nochmal loswerden? Bitte, bitte,
2: bitte nimmt euren Müll mit, wenn ihr am Wasser seid.
1: Ich meine, ihr wollt doch, wenn so
2: Badegäste am Wasser sind und die, es ist so schön, weißt du, wenn du so an so einem schönen Strand hinkommst, alles ist sauber, dann machst du da deinen schönen Tag und lässt deinen Müll da, glaubst du denn, der verschwindet von alleine, nicht jeder Strand wird regelmäßig gereinigt und du hast ja auch keinen Bock, auf so einen verdrecksten Strand zu hinzukommen, wo überall Müll liegt bitte nimm deinen Müll mit. Das tut nicht weh. Du kannst dir das in eine Plastiktüte packen und in den nächsten Mülleimer schmeißen. Das ist echt nicht schwer.
1: Super, ja, das ist perfekt. Ein Abschluss noch für dich. Was gibt ja. es unter Anglern für einen Schlachtruf-Motto? Äh, Glück auf, ist es nicht. Äh, Weidmannsheil auch nicht. Was sagen die Angler?
2: Ah, das ist so oldschool. Man sagt Petri Heil, aber ich finde das so... So old school. Petri, hi, Petri, dank. Ich finde, da muss man was Neues, ja, was Cooles.
1: Sehr gut, du machst die Revolution.
2: Ähm, ähm, in in ähm, Englisch sagt man ähm, Tight Lines. Äh, in, in, in den skandinavischen Ländern sagt man eher schlechtes Angeln, wünscht man sich schlechtes Angeln. Das heißt ein ähm, Bad Pesh oder ich weiß es gar nicht mehr.
1: Bad Fieske,
2: glaube ich. Okay. <lacht> Und ähm, ja, in Deutschland sagt man Petriheil.
1: Hm, ja, das klingt doch wirklich ein bisschen
2: angeschlossen. <lacht> staubig,
1: oder? Ja, ja. Ich glaube, da muss was Neues her. Ey, ich. Komm, da da kriege ich was Neues. Perfekt. Das wollen wir bei dir auf jeden Fall sehen. Ja, Du hast ja sowieso schon eine tolle Art, das an den, ja, an Mann und die Frau zu bringen. Also wer sich für das Angeln generell interessiert, der darf sich bei Babs Kiewski auf jeden Fall nochmal melden äh, und auf jeden Fall ihre Social-Media-Kanäle mal durchforsten, weil es ist wirklich unterhaltsam, es ist informativ, es ist einfach schön zu sehen und genau diesen Einklang mit der Natur, den wollen wir doch auch eigentlich äh, immer wieder haben. Also vielen Vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hattest. Danke, und,
2: äh, liebe Laura. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Wirklich. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, was du machst. Also, du bist ja da, wie gesagt, auch in der Männerszene, Da muss ich ja auch durchkämpfen. Ich habe dich nämlich auch gestalkt. Und ich finde das auch <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Und sage einfach nur Daumen
1: hoch und weiter, bitte. <lacht> Danke. Wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Genau. Immer weitergehen. Genau. Vielen lieben Dank. Und ich sage nicht Heil, sondern ich sage äh, fangen oder sowas. Gut, oder so.
2: Lüfter. Dankeschön.
0: Dankeschön. Wieder. Bis dann. Ciao. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de